0: 这段时间呢，大家能够一起来做这个读经的计划，我觉得好鼓励哦。常常看到大家的这个分享也好，好不管长是短，或者都是，我觉得我们一起参与、一起读经，我觉得这就是一个很感谢神的事情。那如果你呃持续在这个啊、呃、这个读经的计划里面，你应该有注意到，过去这一周我们啊、呃、已经从创世纪一开始世界的这个这个这个啊创造。慢慢到了全人类的共同祖先的历史，然后过去这一周，我们好像焦点就放到了一个家庭，甚至特别一个人的身上，也就是亚伯拉罕、哦、神呢，要借着亚伯拉罕来做一些奇妙的事情，在一群乱七八糟的人类当中，神拣选了他，要给他很大的应许。我们现在当然知道了，亚伯拉罕他被称为信心之父嘛。因为神喜悦他的信心，应许他的后代要壮大到成为一个新的族群，成为以色列人哦。可是其实亚伯拉罕他并不是很完美哦，他的信心也不是好像一开始就很大，他是经过了很多的考验，才看到神的应，渐渐的实现。那今天呢，我们就要来好好的看一看亚伯拉罕的信心，他经过了什么样的考验，跟我们。又有什么样的关系？让我们在开始之前，我们先一起来祷告。我要求神,神，谢谢你可以对我们说话，主啊，如果不是你帮助，我们的信心不知道要建立在哪里。求你今天继续带领我们。当我们看到亚伯汉的生命的时候，主，我们会明白这跟我们的现在也是有极大的关系。主，你当时、现在和未来，主，你都这样的在带领我们。求你对我们说话，这样祷告奉主的名求，阿门。我们今天呢，要特别来关注一个主题，它是一个贯穿圣经的主题，也是我认为在亚伯阿罕的这个故事当中非常重要的一个角度。应许，到底什么叫做应许？应许用白话来说，就是未来会给，而现在先承诺，它就是一个未来一定会给的现在承诺。那么。其实我不知道你们怎么样，我是觉得我好像蛮常收到应许的哦。每隔一段时间就会有人告诉我，我非常的幸运，被选上了。只要点连结就可以免费获得最新的 iPhone。又或者是要分享给我他在非洲继承的一笔遗产，只要我回信给他，我真是太幸运了、哦我不知道你们有没有遇过这种应许？<笑>希望你不会傻傻的相信哈、哦。因为呢，关于应许这件事情，提供应许的那一方啊，很重要。到底他是谁？他有没有这个能力能够供应？这些东西比他所说的应许的大小还要更重要太多了。而这些问题。对神来说都不是问题。他是谁？他可靠吗？他有办法提供吗？对神来说，这个世界就是他所创造的。他所说的话，这个世界就创造了。神的话语充满的力量，也必定成就。圣经有好几段经文都在重新提醒我们：，这创造宇宙万物的神，他所说的是多么的。真实和有力量，我们一起来念这几段非常鼓励的经文，因为他说有就有，命立就立。万君之耶和华启示说：我怎样思想，必照样成就；我怎样定义，必照样成立。我耶和华说过的，必定成就，必照话而行，必不返回，必不顾惜，也不后悔。阿门。神他完全有能力给人美好的应许，因为一切美善都来自于他，那是他所创造的。但问题是，他能够给这些，不代表他应该要给吧？不代表他理所当然要给你美好的应许吧？所以，为什么他要给人美好的应许呢？他图什么呢？他为什么要给人应许呢？圣经在新约里面对这个问题有一个很好的解答，我们一起来念，请：创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住人手所造的殿，也不用人手服侍，但缺少什么，自己倒将生命气息万物赐给万人。他从一本造出万族的人住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。他说的真好啊！神既然是真正的神，他就不需要从人这边得到一些什么。他并不图人要给他一些什么，好像他有缺乏一样。反倒是，自从亚当夏娃堕落之后，神就不断的提供机会，要让人来寻找他，不要再过着依靠自己并且自食恶果的生活了，而是能够重新找回来，在他里面的平安，在他里面的喜乐。所以我们在读。这个创世纪的时候，你有没有发现这样的故事一直在重复？虽然在他圣经的开头，但是已经很明显有这种模式了。人想要依靠自己来分辨善恶，人想要脱离上帝，但自己证明自己像上帝一样，结果就是人不断的跌倒。然而，上帝没有放弃，把人找回来。它不断是在人有限的生命年限里面、有限的生活疆界里面介入我们、引导我们，好让我们有机会找到那个回家的道路。所以，这就是神为什么要给人应许，因为在这个过程里面，人会开始学习那些美好的东西，是要到底要靠我自己得到，还是我需要？信靠上帝。神，他就是这样子，按着他的旨意，拣选了亚伯拉罕，要给他超过想象的应许，并且借着这个应许的实现，来向世界上所有的人，包含我们，来启示：哇，他真的是神。而要兑现应许，在人的这一端，哈，接收应许的这一端，我们需要做什么呢？神对亚伯拉罕唯一的要求，其实就只有一个，就是要相信。神的拣选是无条件的，是我们没有办法这个缩嘴的，他要给谁就给谁。然而，在人的这一端，我们要去回应他要给这个应许，只有一个条件，是什么？就是信心。就是相信，所以这就跟今天的主题很有关系。我们今天要来讨论的主题就是：你有多相信应许？你有多相信应许？因为我们都觉得应许我们应该相信吧。世界上所有的应所说的应许，我们应该都是相信的吧。我也是这样觉得。但是当我在读整个亚伯拉罕的这个过程的时候，我发现他其实。信心是经过不同阶段的考验的，这个所谓的相信应许，其实是有不同程度的。而亚伯拉罕也在神的带领之下，渐渐的成长。所以，让我们一个一个来看亚伯拉罕他到底有多相信应许，我们又有多相信应许。一个最开始的相信是这样子的，是愿意行动的相信。我们说，我们相信。但我们是否愿意行动呢？我们来读一下神一开始在应许亚伯兰的时候，好，亚伯兰就是亚伯拉罕本来的名字，他是神是怎么样给他应许的呢？我们来念，请耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要只是你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”为你祝福的，我必赐福与他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。神其实，在呼召亚伯兰的时候 ，OK， 他从一开始好像什么都没有。神要他迁徙到另外一个地方去。如果你仔细读，你也会知道，这一次的这个啊呼召呢，其实是第二次的呼召了。在第一次的呼召，是啊亚伯兰的父亲跟他一起从乌尔移居到哈兰，那个时候他们什么都没有。而这是第二次的呼召，当他听到了神这么说，他就照着神的吩咐去了。然后他的侄儿这个罗德也跟他同去。亚伯兰出哈兰的时候，他已经七十五岁了。亚伯兰将他的妻子撒莱以及侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地区。他们就到了迦南地。好，所以我们就看到这个第二次，啊，第一次从乌尔到哈兰，第二次从哈兰到迦南。这第二次的呼召，他跟之前的状态已经不同了。第一次被呼召的时候，他还比较小。他们整个家其实人丁少少，也没有什么财物，他们才发生了一些悲惨的事情，是一个好像什么都没有的状态。而这一次的呼召，他们从这个哈兰要移居到迦南地的时候，已经亚伯罕他已经不是个当初那个年轻、年纪轻轻、口袋空空的人了。他带着太太跟侄子，已经累积了一些财富跟仆人，并且已经七十五岁了。我所认识七十七十岁以上的人、哦、基本上都不太喜欢搬家了，也不太想要在新的地方过生活。所以，为什么亚伯兰那个时候会愿意在一个生活好不容易安顿下来的的情况，再重新开始新的迁徙呢？我在想，也许是因为他的父亲哈、哦、塔拉。在哈兰过世，也许对他来说是个伤心地，又或许是他自己身为一个寄居的人，在哈兰并没有真正的归属感。但圣经告诉了我们最重要的线索，最重要的原因，是因为亚伯兰他相信神，相信神的应许，因为圣经就是这样说的。我们起来念，请亚伯拉罕因着信蒙召的时候，就遵命出去。往将来要得为业的地方去，出去的时候还不知往哪里去，还不知道要去哪里，但是他就相信，对未来还充满了不确定，他就相信，他就行动了。很多人会说：“哎呀，我相信啊，我相信神的应许啊。”但是如果真的相信的话，就是会有行动的。我们的神其实。他知道，真正相信的人是愿意付出代价的人。对亚伯兰来说，他说他相信，可不是坐在家里面滑滑手机看一下 Google 地图就说、啊、好了，我去过啦。他得打包行李，他得把原来很多的东西重新安排，而且年纪这么大了，这是一趟付出极大代价的旅程啊。并且要去哪里会发生什么？他的仆人、他的家人，如果要问他说：“哎、欸，接下来有什么计划？”不知道，我们就相信神的带领吧。就这样子走了耶。所以，真的相信是要付出代价的。这点神是非常清楚的，神是不会被糊弄的。耶稣也说，他期待看到的相信，期待看到的跟随，也是像这个样子的。耶稣说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”主要耶稣所说的，不是说称呼我主啊、主啊的人，呃，不，呃，都不能进天国，不是这个意思。哦，是不能都进天国，代表有一些人是真的，有些人是嘴巴说说的。而唯独遵行我天父旨意的人，才能够进去。耶稣提醒那些要跟随他的人说：“有些人嘴巴上面说得很好听，可是却是行动不一致的。这些他都知道。对于那些人，天国的应许他们是得不到的。”弟兄姐妹可能一方面觉得啊，有道理啊，这就是一开始我们就领受到的跟随就是这样的、啊。但一方面又不禁有点胆战心惊，有点心虚，也有点压力说，说啊。我做得到吗？因为有时候觉得好难哦，神的旨意我好像也不一定都能够完全做到啊。是啊，你我都没有办法完全的做到神的旨意呀、啊。神所在乎的事情不是完全做到，而是在里面的那一颗心是不是真的？信心的大小没有关系。可以慢慢成长，跌倒了可以再爬起来，可以再修正。但是只要是真的，神他都知道。对于现在的我们来说，可能我们不是很容易去听到神直接来对我们说话，叫我们要去哪里啊？去那间公司，去跟那个人建立关系，可能不太容易用这样的形式来听到神对我们说话。因为神他已经把他的话语完全的启示在圣经上面了。但不要忘记了，神的灵是活的，今天他仍然会透过很多的方式，在我们的心中来跟我们讲话。当我们在读经的时候，大家一定会感受到，我们越是认真读经，我们对上帝所说的话就会越敏锐。他今天仍然会借着读经、借着祷告、借着我们在聚会当中的领受，来跟我们说话。当我们被神的灵提醒，被神的话语挑战了。要我们脱离我们的舒适圈，要我们改变本来习以为常的习惯、想法，我们会有什么反应呢？我们是否愿意像亚伯拉罕一样，因着信就顺服神的意思来行动的呢？不愿意为神改变的人，其实真的也不用想从神那边得着什么了，因为相信应许的人。是一定愿意有所行动的。如果我太太跟我讲说，你把厕所打扫干净，你就可以买一个你想要的露营设备，那我一定马上会去行动的，因为我相信她说的话。OK， 所以你有多相信，应许第一步就是愿意行动。OK， 愿意行动。是一个表示我们相信应许必然的第一个阶段 ，OK。不过好像不是只有这样子哦。那如果我们看亚伯拉罕的故事，就会发现，嗯，愿意行动很好，不过后面还是有考验的，尤其是应许的结果还没有那么快实现，甚至看起来好像什么个影子都没有，这过程就会很考验我们的信心。第二阶段比较考验了。第二个阶段的信心是等待过程，也不靠小聪明的信心。亚伯拉罕在前面的那个阶段，我们所看到的他的信心，哎，感觉还这个蛮充分的啊。在整个迁徙的过程当中，他不仅没有怨言，甚至在每一个迁徙的里程碑。都停下来跟神逐谈，表达感谢，献上他的感谢。哎，这点真的是很好的榜样。不过那个过程，亚伯拉罕他也不是都很完美啦。其实他的信心也有遇到一些高高低低，包含信心不足，所以谎报他的太太是他的妹子。好、哦，他是说部分事实，好、哦，他不是完全说话，因为他们的确有远这个这样子的远亲的关系。好、哦，呃。所以这件事情也使得他被神责备了。虽然这样子，他回去到了迦南地之后，他又再跟神主谈说：“啊，真的，我我错，我要重新出发。”他还是紧紧的抓着他跟神的关系。呃，但是在接下来的阶段，他信心的考验就不太一样了。神再一次向亚伯拉罕显现，保证对他的应许。并且把之前对他说的祝福，要成为大国的祝福，说的再更加清楚，在那个阶段，考验就不太一样了。我们再来看一看，神再次向亚伯拉罕显现的时候，对他说的更清楚的应许是什么？好，大家可以特别来注意一下。我们一起来念，请耶和华对亚伯兰说：“从你所在的地方，你举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我也要使你的后裔如同天上的尘沙那样多。人若能数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。之前神说要让他成为大国，这边说得更加清楚。这成为大国包含了。土地上面的应许，还有后裔繁衍的应许，不管是土地、财务，或者是人，这都是成为大国的要素。而这两个应许，对于亚伯拉罕来说，其实他信心的程度是不太一样的。关于土地，关于财务的丰盛，亚伯拉罕他大致上都还蛮相信神的供应哦。如果你注意读他的故事，你就会发现，嗯。他很多状况都会是蛮老神在在的，比方说他的侄子罗德啊，当他们这个都啊这个财务都越来越多，那因为大家的放牧也都在一起，就产生了一些纠纷。所以呢，他就提议说，不然这样子啦，我们不要因为大家住了这么近，有这么多的争执，这样不好啊。不如这样子，你先选一块地，你要到哪边去放牧，你先选。而这个他放手让罗德选手看起来更肥沃的平原土地，他自己就剩下比较贫瘠、比较不方便的山地，他也无所谓，因为他相信神会祝福，就是会祝福，跟我现在有没有吃亏没有关系。哎，这种慷慨的态度，是我们对上帝供应的信心表现哦。我们会慷慨的原因，不是因为我们真的拥有比较多，而是因为我们相信那供应的神，他必然会继续的祝福，所以我们就可以放松，我们可以不害怕，不用抓的那么紧，不用在每一件事情上面斤斤计较喽。OK， 后来。罗德呢，就去了这个广大的平原。哇，那当然那边肥沃，那边好，所以在那边争的人也多，所以在那边就发生了很多事故啊，包含打仗都被卷进去了，被俘虏了。最后还是要亚伯拉罕来这个带人过去救他。亚伯拉罕为了救他的侄子罗德，哦、啊，就出征打仗，并且打赢了。打赢仗之后呢，也在这个过程里面获得了很多的战利品。亚伯拉罕，他得到战利品之后，第一件事情就是把战利品的十分之一献上给神。再来，他因为有找其他的同盟一起打仗，所以他把其他的同盟该得到的战利品也都分给他们。而最终，他自己的那份他还给了他的敌人。他说：“我不要这些东西，因为我不想要别人说。”我是靠你们才变成富有的，我要大家知道是耶和华使我变得丰富的。哇，各位，你有没有觉得亚伯拉罕在土地、财务的供应上面，完全相信上帝能够提供给他祝福，是吧？好，在这方在这上面，我觉得亚伯拉罕他真的很有信心。然而，关于后裔的祝福。亚伯拉罕的信心就蛮被考验到了。我觉得这也可以了解啦，毕竟他跟他太太年纪那个时候都大了，又已经很长的时间生不出小孩，这真的很不容易啊。亚伯拉罕其实也不是说完全不相信神应许他的后裔会生养众多，只是他觉得我们年纪都这么大了，既然这么久都生不出来，那或许神的意思并不是说一定要我们自己生出来的，所以。他很好心，他跟神回应关于这一个应许。哦，他觉得，嗯，神应该是有应许，但是也许并不是一定是那样子。所以他怎么回应神呢？我们一起来念这段，请亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。」耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后世，你本身所生的才成为你的后世。」有没有发现，他在帮神找台阶下、欸？哎，他说没有关系啦，真的，哦，我们家仆人很多啦，也很会生啦，他们这样生下去都算是我家生的，那这样子也算是我的后裔，生养众多啦，人真好哦。但是神怎么跟他说 ？Ben， 呵呵不用帮忙，不是他。不是他们，是从你生的才算，那才是我要给你的应许。哇，这个应许越来越锁定了，条件越来越清楚，但难度也就越来越高了。这下更加的考验了，因为这个时候的亚伯拉罕他已经不只是七十五岁了，有一段时间过去，他现在已经八十五岁了。这早该是做祖父，甚至是曾祖父的年纪了，还要生孩子，真的很难哦。你知道，男生难，女生更难，更难的其实是他的太太撒拉。撒拉小亚伯拉很十岁，这个时候也已经七十五岁了，肯定很久都没下蛋了，更不用说要再生小孩了。然后。萨拉的脑筋也动得很快，他想，既然神说是从你而生的，哎，但没有说是从我而生的啊。那这样好了，我反正应该是生不出来了，不如我们找家里面的悲女下甲来帮忙，让她来帮你生，这样应许就可以实现了。你会发现，人。会一直想要用自己的小聪明，来帮神找台阶下。撒拉其实也是在算计着，这样应该也才有办法来弥补自己的遗憾吧。那亚伯拉罕他怎么想呢？圣经没有说得很清楚。好、哦，他就是说、哦，既然你这么坚持的话，我不知道啊。哦还是他也觉得 OK， 我也想不到别的方法。那 OK， 我们就这样来帮神一下吧。OK， 没想到他也接受了，亚伯汉也接受了。结果就真的跟夏甲生下了孩子，但是这却造成了更大的问题。这使得他们一夫一妻的关系被破坏了。夏甲跟萨拉这两个女人之间的战争也开始了。这使得整个家乌烟瘴气，亚伯拉罕他自己也痛苦不已。人用自己的谋略，说是要帮神的忙，却往往结结果是造成更多的问题，要付出更大的代价，真是悔不当初。然后，时间再往前走，到了亚伯拉罕九十九岁的时候，时间又在过了差不多十年。神再一次向亚伯拉罕显现，再一次跟他保证，他们将要拥有自己的孩子，这孩子将会是从你跟萨拉身下身上生出来的，条件又更加的严苛了，而且祝福从这孩子的之后所生出来的后代，要像天上的繁星那样众多啊！哇！这十年下来，亚伯拉罕跟撒拉他们虽然日子很愁苦，可是他们听到神在给他们应许的时候，居然都在偷笑啊！啊，真是该笑的时候不笑，不该笑的时候在这边偷笑。他们觉得怎么有可能呢？太夸张了。而这一次，亚伯拉罕又帮神找台阶下，他说：“对了，对了。”那个下假生的那个叫做以实玛丽的这位，他应该就算是了吧？神明确地告诉他说：“不是，明年的这个时候，你们两个会生下你们自己的孩子。”哇！神的应许是越来越明确了，条件已经锁定到这个程度了，这也越来越难相信了。本来解释的角度还比较多的，对不对？现在只剩下这一对老夫妻，九十九岁的老先生跟八十九岁的老太太。你看我，我看你，怎么样？要相信吗？要相信神的应许，真的来生小孩吗？哇，这不太容易，耶。这也是需要行动的。对于那个时候的老夫老妻来说。这并不容易耶。他们本来是嘲笑这个计划的，现在他们要行动吗？神不是应许他们会像玛利亚一样，从圣灵就受孕哦。该做的行动，他们不能少哦。所以对他们来说，这个相信应许的信心，又再次回到那个起点。我要相信吗？我们要行动吗？在人是不能，在神却凡事都能。用尽了自己的小聪明，是时候回到简单的信心，就真的试试看吧。结果一年之后，他们真的迎来第一个自己的小孩以撒，甚至撒拉都已经高龄九十岁了，还能够用母奶亲喂，好难想象这个画面<笑>，然后每天都笑嘻嘻，觉得太不可思议了。神的话语永不落空，神的应许真的是太不可思议了。这等待的过程真的很挑战，对不对？神学家加尔文他说了这句话：他说，如果我们期盼神立刻实现他所应许的，那么就没有信心的位置了。因此，当神的话看起来不可能实现的时候，在那个时候，我们可能觉得上帝好像沉默了，而其中的沉默，它便是信心的失炼。弟兄姐妹，我们都会说我们相信神的应许，但是等待应许的过程，才是真正的考验。在还没有看到祝福之前，我们是否？会继续在那沉默当中，按着神的旨意来行事，继续凭着信心等待下去，还是会忍不住要用自己的小聪明，甚至用属世的方法来搞东搞西，想要提早获取想要的结果呢？不论那是工作上面的成果、财富的累积、孩子的成长、未来，都是需要。时间长久的过程，愿神帮助我们，让我们可以相信，快就是慢，慢就是快。先求他的国和他的意，我们所需要的一切，他会加给我们的。M M。如果这个第二阶段就觉得哇很挑战了，会不会亚伯拉罕他还有经经过第三个阶段更大的考验啊？有时候真的觉得说。故事到这边，不是应该就要从此过着幸福快乐的日子了吗？并没有，生命就是这样子。他的信心经历更大的考验了。第三个，就是就算被收回，还是相信的信心。Okay. 这真的是最大的考验了。本来应该很开开心心的，不就这样就很好了吗？但是神还要再试验亚伯拉罕，这个试验真的很不寻常啊！神基本上没有再这样子做了，这不是一个神正常会要求人要做的事情。神要试验亚伯拉罕，并且要他把儿子带到山上去，把他献为燔祭啊！哇，这不是异教文化才会出现的事情吗？这真的不是正常会发生的，所以我们现在也不需要去复制这件事情，所以这个这边如果有青少年，爸爸妈妈带你到山上啊、哦，并且要带一些柴说，说要去烧的时候，你不要觉得很紧张、很恐怖这样子，啊，这应该就是发生在圣经的这一次啊，很特殊的状况，神要考验亚伯拉罕，告诉他说，你要把你好不容易才得到的以撒献上作为燔祭。好，就是烧烧掉啊，像这个羊羔，杀死他之后，然后放在火上焚烧，献给神啊。哇，这真的是很大的考验。好不容易活到了一百岁，神才赐下的儿子，现在神说要把要亚伯拉罕把他献上。我不知道亚伯拉罕是怎么想的，但是他就是完全按着神告诉他的去做了。这些事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说：“亚伯拉罕，他说我在这里。”神说：“你带着你儿子，就是你独生的儿子，你所深爱的以撒，往摩利亚地去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。”亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示他的地方去了。这个时候的儿子以撒已经长大成大男孩了，应该有十几岁。他们可以一起走了三天的路，所以这也是一段路。以撒也已经能够帮爸爸背柴，但是在这三天的路上，作为父亲的亚伯拉罕一定很痛苦，也很挣扎，可能很多话都不知道该怎么跟孩子说。因为很多人会说了哦，老来得子啊，会特别宠小孩啊。一方面可能年纪大了没力管小孩啊。另外一方面，更是因为得来不易呀、啊。那更何况是一百岁的亚伯拉罕呢？以撒可是他的宝啊，是他们家族的未来啊。你说他怎么舍得呢？所以他在整个路上，一方面一定是这样的天人交战，怎么舍得呢？可是另外一方面，他一定也会想。神的应许绝不落空。既然一切都是来自于神，那么就算是神要取回，神也一定有办法实现他的应许。就算死了，神也能够让他复活。只是这个时候还要相信神的应许，真的好难，真的天人交战。而我认为当中最难最难的时刻，是在这一幕，孩子。开口问拿着刀的爸爸：“以撒说，请看，火跟财都有了，但燔记的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔记的羊羔。啊”哇！当我读到这一段的时候，我真的眼泪都要掉下来了。我觉得我做不到，当孩子眼巴巴地望着你。他完全的信任你，跟你这一路这样走过来，他问你羊羔在哪里？你知道，再继续下去，羊羔就是他。你手上拿着那个刀，你要怎么回答他？他、啊、可是你亲爱的宝贝呀！亚伯拉罕回答说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”我想，这就是亚伯拉罕。他在这时候，他唯一能够抓住的，相信了。或许亚伯拉罕他已经学到了，要坚持相信神到最后，要按着神的指示到最后，不要用自己的方法来代替神的预备。但是他一定非常的挣扎，只是他的信心引领着他的行动，他相信。神最后一定有预备的，这一次我一定要忍到最后。而就在亚伯拉罕他把他刀举起来的那一刻，神阻止了他，说：“万万不可，不要杀他，我有预备。”引导亚伯拉罕看见旁边的树丛有一只两只脚被虫住缠住的这个小羊，改用那只小羊来献祭。原来神真的有预备。神的应许真的不会落空，感谢神。这一个信心的考验，上帝让我们看到，神他喜悦的是什么？就是人的信心。借着这个考验，圣经上说，我们起来念，请亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上。这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。圣经是整个旧约跟新约贯穿的，大家每天在灵修的时候可能读的就是那个时候发生的小故事。可是现在我想要帮助大家，是用一个更大的角度去看到整个圣经，它是贯穿的大故事。神要借着亚伯拉罕所发生的事情。来让我们看到神用一个角度来预备我们理解一件事情，就是应许。神看亚伯拉罕是在这整件事情上面一直在等待着应许要发生。神既然应许他。后代要成为大国，要繁衍众多。他生下来的这个孩子，他跟萨拉生下来的这个孩子，要繁衍众多。那你相信到什么程度？是不是就算看起来就要没有了，要收回了，神还是会实现他的应许呢？所以，就算在做这件事情的时候，亚伯拉罕的信心到底在相信什么？是在相信应许？相信应许到一个程度，是愿愿意把我们最好也献上去给神啊！这就是亚伯拉罕他相信应许的最终考验。若神要暂时取走他给我们的祝福，是否我们会紧紧地抓住不放呢？好像呢本来就是我们的一样，好像神他是一个要夺走我们的小偷一样。有什么是如果神把他拿走了？我就会跟神翻脸的呢？是财富吗？是地位吗？是健康吗？是你所爱的人吗？这些问题有时候很难。但是给我们很大的安慰的，是神最终并没有真的要从亚伯拉罕身上取走他所爱的独生子。神并没有要。亚伯拉罕去牺牲他所爱的独生子，神的原意也只是要考验他。但是神他却为了我们而牺牲掉他自己的独生子耶稣基督。神对于他所爱的子民，他的本意就是祝福，就是应许。要你借着信靠他而能够活在应许当中，最终能够跟他一起在那乐园里面同在。他没有真的要把我们什么东西拿走，就算拿走，那也是暂时的，只是在短暂的今生发生的。他的应许仍然不落空。然而，他没有真的要把我们拿走什么，他反倒是要丰富的给我们。甚至我们做不到的事情，他帮我们做了。就是他把他的独生子耶稣给牺牲了，为了要挽回我们跟神的关系。耶稣尊贵的地位变成了罪犯，他所拥有的一切化为无有。耶稣所爱的人背弃了他，而耶稣成为了那为我们的罪而牺牲的羔羊。然而，就算如此。耶稣他仍然是顺服至死，相信父神必能让他复活，得到应许的胜利。有时候生命当中的一些失去，真的很难，也很难解释清楚。跟随耶稣的道路是真的很需要相信神的应许，因为我们可能会因为跟随耶稣而暂时失去某一些我们本来很重视的，可能是我们本来的好朋友跟我们疏远了。可能是工作或课业不再是我们的唯一，而稍稍成绩下滑了；可能我们的家人不理解我们而撕破脸了；可能是本来我们可以走旁门走左道的这些这些利益，我们不再碰了；甚至有一些失去，没有人可以解释清楚。但不论你失去过多少，神他都知道。并且耶稣为此再给了每一个跟随他而失去一些什么的人一个保证，一个应许。我们一起来念这段经文，请耶稣说：“我实在告诉你们，你们这跟从我的人，到复兴的时候，人子坐在他荣耀的宝座上，凡为我的名撇下房屋或是弟兄姐妹、父亲母亲、儿女、田地的，必要得着百倍。”并且承受永生，神是最好的父亲，他很愿意给他的儿女上好的应许。所以，当我们在看亚伯拉罕的故事的时候，我们可能觉得一方面很激励，但另外一方面也觉得，哇，好像很挑战啊，怎么做得到呢？因为当我们在读圣经里面，特别是旧约的一些所谓信心人物的故事的时候，让我们不要搞错了，他们是一些见证人，但他们不是我们仰望的对象。读旧约之后，发现哇，这些新兴人物做到的事情，我们都做不到，是合理的感觉。这就是为什么要有耶稣了，因为见证人跟仰望的对象，他们跟我们的关系是不一样的。希伯来书里面就把他们分得非常的清楚。在这个新约的希伯来书里面，举了好多的信心的人物，包含亚伯拉罕，我们刚刚有读到，对不对？但是他说，这些人他们就是像云彩一般的见证人，这是什么意思？就是我们在这个人生的马拉松上面在跑的时候，他们围绕在我们身边，帮我们加油，说可以的，因为我们都经历过，或有些人是跑在我们前面，然后刚经过终点，他们的生命也经历过这种相信应许，一直到最后，终于他们看到了有一些应许实现了，但是他们也看到还有一些应许还没实现，因为他们在等待后面的人一起到的时候才会一起实现，所以他们跟我们都是一样的。你在读他们的故事的时候，会发现哇，他们有一些激励我们的故事。学长学姐做得不错，但是你也会发现，他们也是正常人，他们有很多不完全的地方，甚至跌倒、软弱的地方，因为他们就是我们的云彩见证人。他们跟我们一样，都是在这跑道上面跑的人。然而，我们要仰望的是谁？耶稣，耶稣他是为我们信心。创始成终的人，我们的信心来自于他，最终也要归于他。这是什么意思？这就是说，所有在旧约里面那些人，你会发现他们都没有办法真正做到的事情，在耶稣身上都做到了。整个过程，不管是。愿意，因为应许，所以愿意行动。耶稣他在整个传道的过程里面，上帝说什么，他就愿意行动。在整个等待的过程里面，不靠自己的小聪明。耶稣他被骂不还口，受害不说威吓的话，他有很多方法可以让自己脱离险境。但是他不愿意，他愿意照着上帝的旨意，一直到最后，到最后，相信神应许说，他的儿子就算受了这么多的苦，但最终会超过死亡的权柄，会成为得胜的君王。他相信，就算他的生命要被收回了，他仍然相信。所以。虽然我们看着哇，信心要相信应许的考验好难呐、啊，但是我们只要借着相信耶稣基督，他已经为我们完成了这个相信应许的道路了，那就可以了。当我们觉得很难，我做不到的时候，我们就仰望耶稣基督。当我想着我那特殊的。孩子就这样来到这个世界上，就这样短短活着死掉了。我不知道有什么简单的答案，但是给我最大的安慰，就是上帝他自己愿意让他的孩子成为别人的祝福。所有那些很难懂、很难接受的事情，我明白上帝他懂，因为耶稣基督。他就是为我们的信心创始成终的仰望对象。我们越是仰望他，我们就越生出信心，让我们可以继续往前走。所以求主帮助我们，让他赐下我们所需要的信心，好让我们可以坚定地走向应许的道路上。不论是愿意行动的信心，不论是等待的过程，不用自己小聪明的信心，以及。最难的，就算被收回，也还是相信的信心。希望今天亚伯拉罕的故事对我们有帮助。让我们最后一起站起来唱首歌，结束今天的聚会，好吗？